0: Herzlich willkommen bei 99 zu 1. Mein Name ist Fabian und heute spreche ich mit Uwe Hirschfeld und wir sprechen über Gramsci und äh, bei Gramsci gibt es sehr, sehr vieles zu besprechen. Deswegen mussten wir uns da ein bisschen eingrenzen und da werden wir schwerpunktmäßig heute über den Alltagsverstand sprechen. Hallo Uwe. Hallo. Uwe, ich würde dich erstmal kurz vorstellen. Ähm, Uwe ist 1956 in Kassel geboren Studierte nach seiner Kriegsdienstverweigerung von 1977 bis 1987 Deutsch- und Gesellschaftslehre auf Lehramt an der Universität Bielefeld und Sozialpädagogik an der Gesamthochschule Kassel. Wurde 1990 in Politikwissenschaften promoviert und war von 1992 bis 2020 Professor für politische Theorie und Bildung an der Evangelischen Hochschule Dresden. Hat dort vor allen Dingen ähm, für die soziale Arbeit Studierende ausgebildet. Er arbeitet zu politischer Theorie, sozialer Arbeit und Erziehung, Hegemonietheorie, Kulturpädagogik und Hochschuldidaktik. Und inzwischen ist er in Rente und trotzdem noch weiterhin aktiv, und zwar im Bereich kritisch-politischer Bildung. Uwe, passt das so mit der Vorstellung?
1: Ja, wunderbar. Schönen Dank.
0: Cool. Dann wollen wir vielleicht erstmal für diejenigen, also unwahrscheinlich ist es ja, aber vielleicht kennen ja einige Antonio Gramsci gar nicht. Und deswegen würde ich da ganz kurz mal was zu dem sagen. Also Toni Gramsci war italienischer Marxist und Philosoph, wurde im Januar 1891 auf Sardinien geboren und ist 1937 in Rom gestorben und zwar an den Folgen äh, der Haft, die er unter dem Faschismus zu erleiden hatte. Denn Gramsci war nicht nur italienischer Schriftsteller, Journalist, Politiker und Marxistischer Philosoph, sondern auch ein Mitbegründer der Kommunistischen Partei Italiens, der Partito Comunista Italiano, und wurde dementsprechend unter Mussolini verhaftet. Und äh, während seiner Zeit im Gefängnis hat er ein großes Werk verfasst, und zwar die sogenannten Gefängnishefte, die letztlich eine ganze Sammlungen von Notizen zu verschiedenen philosophischen und soziologischen und politischen Überlegungen waren, die er sich angestellt hat. Das ist ein gigantischer Steinbruch für die politische Theorie, würde ich mal behaupten. Sehr, sehr viele, also als ich da mal reingelesen hatte, habe ich mich sehr gewundert, wie früh Gramsci schon sich Fragen gestellt hat, die ich dann erst, also die dann sozusagen als aktuelle Fragen bei mir an der Universität behandelt worden sind. Wie gesagt, er konnte nie so eine Art Hauptwerk oder sowas schreiben, deswegen sind letztendlich die Gefängnishefte dieser Steinbuch sein Hauptwerk. Und auch aus denen, Uwe, ähm, hast du ja viel abgeleitet zu deinem Buch, um das es heute gehen soll. Notizen zu Alltagsverstand, politischer Bildung und Utopie. Und ähm, wir wollen heute vor allen Dingen über den Alltagsverstand sprechen. Wenn man in den Registerband der Gefängnishefte von Antonio Gramsci nachschaut, dann gibt es quer durch die Bände Erwähnung des Begriffs Alltagsverstand bis zu 35 unterschiedliche Unterkategorien für den Begriff. Was genau ist dieser Alltagsverstand, mit dem sich Gramsci befasst hat und warum sollten wir uns
1: überhaupt damit befassen? Ja, ich beantworte mal die letzte Frage, warum man sich damit befassen sollte. Ein zentrales theoretisches Element, was Gramsci entwickelt hat, ist der Begriff der Hegemonie dass also Herrschaft nicht nur mit Gewalt und Zwang durchgesetzt wird, sondern dass es den Herrschenden irgendwie gelingt, Einverständnis zu organisieren. Und diese Hegemonie, die eben in seinen integralen Staatsbegriff mit der Zivilgesellschaft gefasst wird, diese Hegemonie ist auf der Ebene des Individuums mit dem Alltagsbegriff verbunden. Also Hegemonie wird auf viele Formen ausgeübt. Das sind Massenmedien, das sind Lehrpläne, das sind... äh, politische Maßnahmen, Programme bis hin zu Straßennamen, sagt Gramsci. Aber das kommt ja irgendwie bei den Menschen an. Das muss ja irgendwie auch in ihrem Kopf eine Verankerung finden. Und das ist dann der Alltagsverstand. Leider ist es nicht ganz so einfach. Und gerade auch der Begriff steht sich selbst im Weg. Alltagsverstand lässt uns erstmal mal an naja, Verstand, Kopf, Denken, Geistiges äh, erinnern. Das trifft es nicht ganz. Gramsci spricht in seinen Notizen vom senso comune, also vom Gemeinsinn. Da steckt natürlich auch Bedeutung mit drin, Geistiges, aber es steckt auch sowas wie Sinnlichkeit drin. Und es ist ganz wichtig, sich klarzumachen, dass es beim Alltagsverstand eben nicht nur um den Kopf geht, sondern vor allen Dingen um eine soziale Praxis, um gesellschaftliches Verhalten, wie sich Menschen zueinander, miteinander verhalten. Und da hat er jetzt mit dem Alltagsverstand eine wirklich ganz äh, neue Idee aufgebracht, nämlich nicht nur nach den Inhalten zu gucken, sondern wie sich die Inhalte zueinander verhalten. Also in der klassischen marxistischen Vorstellung äh, dominierte die Vorstellung eines falschen Bewusstseins. Also äh, eigentlich muss man den Arbeitern nur sagen, was Sache ist, sie werden ausgebeutet, dann verlieren sie ihr falsches Bewusstsein, was durch. Entfremdungsprozesse durch Ideologie erzeugt wurde, machen Revolutionen und alles ist gut. Gramsci musste nun die Erfahrung machen, dass es so einfach nicht funktionierte. Und wir machen diese Erfahrung ja auch tagtäglich. Und statt zu sagen, ihr denkt was Falsches, hat er sich überlegt, wie sieht es eigentlich überhaupt in der Praxis der normalen, einfachen Leute aus. Und eine zentrale Beobachtung dabei ist, dass er sagt, sie verhalten sich widersprüchlich. Sie verhalten sich je nachdem, in welchem Bereich sie sich bewegen, ob sie als äh, Familienvater agieren oder als Verbraucher oder als Arbeiter oder als Fußballfan oder als guter Katholik oder als Umweltschützer, jeweils anders. Und zwischen diesen verschiedenen Bereichen der sozialen Praxis gibt es Widersprüche. Und das eigentlich Spannende und Interessante wäre, wie man damit umgehen kann, mit diesen Widersprüchen. Das heißt, er definiert den Alltagsverstand als ein bizarr widersprüchlich fragmentarisch zusammengesetztes Bewusstsein. Wir erinnern uns nicht nur als Bewusstsein, sondern als eine tatsächliche Praxis, wie Leute sich verhalten. Und damit ändert sich natürlich die Aufgabe für eine linke sozialistische Politik. Es genügt nicht mit den Leuten einfach zu sagen, was richtig ist, damit sie ihr falsches Bewusstsein verlieren, sondern es muss angestoßen werden, ein Prozess, dieses widersprüchliche Durcheinander teils ausgegorener Ideen, teils ganz fortschrittliche Einsichten, so in Beziehung zu setzen, dass etwas kritisch wird. Gramsci prägt dafür den Begriff der Kohärenzarbeit, die Sachen zusammenzufügen. Und daraus, weil es dann eine gesamtgesellschaftliche Sicht wird, lassen sich auch die Momente Emanzipation und Revolution entwickeln. Deswegen ist es eigentlich wichtig, sich damit zu beschäftigen. Und ein ganz wichtiger Aspekt ist, dass es
0: nicht den einen Alltagsverstand gibt, sondern äh, dass der, also es macht natürlich Sinn, irgendwie jetzt nicht nur vom Individuum auszugehen, sondern das in Gruppen zu fassen, aber dass es da je nach sozialer Gruppe auch äh, durchaus Unterschiede gibt in den jeweiligen Einsichten, aber auch in den Illusionen, die man sich macht.
1: Ja, es gibt letztlich so viele Alltagsverstände, wie es Menschen gibt. Es ist tatsächlich eine Kategorie, die aufs Individuum auch zielt. Natürlich macht es Sinn, weil es ja gerade eine, eine Form der Vergesellschaftung ist, wie verhalte ich mich in Gruppen, zu gucken, wie sich denn die Gruppen auch verhalten. Der Witz ist nur, dass die soziale Gruppe hier nicht ökonomistisch definiert wird, weil die Leute lohnabhängige sind, müssen sie so und so denken, sondern ich habe wechselnde Gruppenzusammengehörigkeiten. Als Katholik denke ich eben in einer ganz bestimmten Art und Weise, gemeinsam mit anderen Katholiken. Als Verbraucher denke ich wieder in einer anderen Weise und bin auch mit anderen Gruppen, die vielleicht nicht Katholiken sind, sondern Muslime oder äh, Konfessionslos oder sonst irgendwas vergesellschaftet. Und das ist eben nicht mit einer einfachen Wahrheit zu bearbeiten, sondern nur mit einem Erkenne-dich-selbst, was Gramsci auch mehrmals betont, dass man so eine Art Inventur macht und guckt, wo stehe ich eigentlich und passt das zueinander? Für die Politik ist das natürlich eine schwierige Sache. Man kann nicht für jeden einzelnen Politik machen. Da muss man gucken, wen man, wie man Gruppen anspricht, in welcher Größe, in welcher Zusammensetzung und auch mit welcher inhaltlichen Stoßrichtung. Aber es das heißt auch an der Stelle, ich kann nicht von so einem künstlichen Gebilde wie Arbeiterklasse schon ausgehen, sondern ich kann zu dem Gebilde eventuell hinkommen das ist ein gewaltiger Unterschied.
0: Ja, wobei es jetzt natürlich äh, nicht ein reines künstliches Gebilde ist, sondern eine tatsächliche sozioökonomische Klasse, aber halt keine Identität, die schon irgendwie feststeht. Mhm. Mhm. Ähm, Gramsci sprach auch von einem aufklärerischen Irrtum, dass man jetzt durch, sagen wir mal, äh, allein Ideologiekritik den Leuten einfach nur oft genug ihre Fehler aufzeigen muss, ähm, bis sie dann endlich verstehen, was ihre wahren Interessen wären. Was meint er damit?
1: Naja, eigentlich genau das, was du sagst. Es ist nicht damit getan, den Leuten zu sagen, das seht ihr falsch, weil mit dem, was sie da denken und was sie tun, bewältigen sie ihr Leben. Das ist ja nicht einfach nur irgendeine Marotte, die man durch die Gegend trägt mit seinem Hinterkopf, sondern es ist ja wirklich dazu da, dass man durch die Schwierigkeiten, Widerwärtigkeiten, Herausforderungen, Belastungen des Alltags kommt. Man muss ja irgendwie einkaufen, man muss ja irgendwie seine Kinder erziehen, man muss ja irgendwie mit Umwelt sich Gedanken machen oder über Gott und den Teufel. Also es ist nicht etwas, wozu Akademiker gern leisten, eine Gedankenspielerei, ein Glasperlenspiel, sondern es geht um wirkliche überlebensnotwendige Praktiken in diesem System, in dem man erstmal ist. Und dann nur zu sagen, ne Leute, das seht ihr falsch, hilft gar nichts. Das ist wirklich ein aufklärerischer Irrtum.
0: Und er sprach auch von sukzessiven Kombinationen, dass sich so eine Art Auffassung der Welt auch nur stückchenweise äh, ändern kann. Also auch zum Beispiel die Art und Weise, wie man sich verhält im Alltag. Was ist damit gemeint?
1: Ja, es ist eine Illusion zu glauben, dass man mit irgendeinem Zauberwort oder einer Zaubertheorie von heute auf morgen alles anders machen kann oder anders sehen würde auch nur, sondern gerade weil wir ja versuchen müssen, in den verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen handlungsfähig zu bleiben, müssen wir gucken, was sind denn die Anforderungen in den Bereichen? Wie kann ich die verknüpfen? Und welche eventuell verallgemeinerbare Lösungen gibt es, die über das hinausgehen, was ich an Partiellen eingegrenzten, bornierten Lösungen habe. Und das ist dann wiederum tatsächlich auch eine Frage der Politik. Wenn sie die nicht anbietet, dann äh, wird auch so ein Prozess der Kohärenzarbeit nicht in Gang gesetzt.
0: Nun hat sich Gramsci sehr viel auch damit befasst, sich äh, anzugucken, ähm, welche Kulturen denn so hegemonial sind, äh, sage ich jetzt mal. Also was so die verbreitetsten ähm, Lebens- und Moralvorstellungen seiner Zeit waren, äh, indem er beispielsweise Literatur äh, sich angeguckt hat, die populär war oder je nachdem, in welcher Gruppe eben auch. Was wären so die Sachen, also auch wir, wenn du jetzt sagst, der Alltagsverstand geht vom Individuum aus, wir könnten natürlich bei uns selbst jetzt kurz angucken was hat uns so geprägt, aber wenn wir, eine, wie du sagen, eine sozialistische Politik an bestimmten Gruppen ausrichten wollen, wie kann man sich da am besten angucken, worin die hegemoniale Vorstellung in der jeweiligen Gruppe besteht?
1: Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube auch eine Frage, die ich gar nicht so beantworten kann. Also auch Gramsci war da ja durchaus skeptisch. Er sagt an mehreren Stellen mal, leider kann man den Alltagsverstand ja gar nicht so erfassen, empirisch. Das würde ich heute ein bisschen anders sehen. So Seitdem es die Cultural Studies gibt, gibt es durchaus einen Ansatz, Lebenspraxis, kulturelle Praxen von Menschen in einem angemessenen, komplexen Zugriff auch zu erkennen und zu beschreiben. Aber es bleibt immer wieder das Problem, dass ich nicht ein ein Generalrezept habe, womit ich sagen kann, damit haben wir die, die dominanten Gedankengänge oder sowas erfasst, weil ich bewege mich dann auf unterschiedlichen Ebenen. Natürlich könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, dass für den Alltagsverstand in der Bundesrepublik eine Art neoliberales Denken eine ganz wesentliche Rolle spielt. Aber damit sage ich überhaupt nichts, welche Rolle das bei Herrn Müller spielt und bei Herrn Mayer. Nämlich vielleicht eine völlig andere. Für den einen ist die Sache des Neoliberalismus, also dass der Markt alles regelt, eine Sache, die er unheimlich gut findet, weil es für ihn sich verbindet mit... Äh, Konkurrenzverhältnissen, wo er selber aktiv und vielleicht auch erfolgreich ist. Und für den anderen ist es etwas, wo er ausgegrenzt wird und nur als Benachteiligter sich wahrnimmt. Und trotzdem befinden sie sich beide in diesem Gedankenkonstrukt des Neoliberalismus. Also letztendlich heißt es immer, man muss konkret für die einzelne Gruppe, für das Individuum, also wenn man in der Pädagogik verbleiben will, wirklich fürs Individuum gucken, was sind die Funktionen dieses Alltagsverstandes, was wird damit bewältigt und warum wird dann so gedacht.
0: Jetzt haben wir viel über ähm, Vorstellungen, Ideen und ähnliches gesprochen, äh, aber Gramsci war ja Marxist und dementsprechend äh, auch äh, Materialist oder äh, dialektischer Materialist. Inwiefern ist dann dieser Alltagsverstand zurückgekoppelt an die materielle Basis, an die gesellschaftlichen Verhältnisse?
1: Ich habe mal versucht, in einem Text das als eine Art blinde Übersetzung zu bezeichnen. Also man bewegt sich, und das ist ja nun wirklich äußerst materialistisch, in dieser Gesellschaft und muss deren Anforderungen genügen. Das heißt, die Widersprüche dieser Gesellschaft schlagen irgendwie auf einen durch. Aber man durchschaut sie nicht. Man handelt in ihnen. Man ist daran gefesselt, ohne dass man wirklich weiß, warum was passiert. Also Marx spricht ja davon dass wir mit der Kapitalakkumulation hinterrücks vergesellschaftet werden. So, darauf reagiert man, damit versucht man irgendwie umzugehen, aber man kann es nicht erstmal nicht im äh, Prinzip kann man es natürlich wissenschaftlich analysieren und verstehen. Wenn ich etwas blind übersetze, verschiebe ich meistens die Bedeutung. Also das, was ich äh, in der wissenschaftlichen Analyse klar und eindeutig als Beziehung erkennen kann, wird in der blinden Übersetzung vielleicht verdrängt, verschoben, äh, auch verdrängt oder ersetzt durch etwas völlig anderes, was mir als plausible Erklärung erscheint, ohne dass es das unbedingt ist. Also das klassische Beispiel, was man immer wieder hört und was auch äh, eine Rolle spielt, auch wenn es jetzt vielleicht nur ein bisschen vereinfacht formuliert ist, das Ersetzen von Klassengegensätzen durch Rassenunterschiede. Also man erklärt sich die Welt nicht dadurch, dass hier Klassenkämpfe stattfinden, sondern dadurch, dass zwischen den Rassen Unterschiede beständen und dann weiß man wieder, wo man seinen Platz hat. Das wäre so eine Verschiebung, wie sie durch den Alltagsverstand, durch diese blinde Übersetzung stattfindet.
0: Wenn wir jetzt wieder nochmal uns das einzelne Individuum angucken, was sind da die die Bestandteile des Alltagsverstands? Wie setzt er sich zusammen? Woraus bildet er sich? Und ähm, wie könnte man das vielleicht anhand von Individuen, aber vielleicht auch anhand von Gruppen nachvollziehen, was da sozusagen die beeinflussenden Faktoren sind?
1: Also erstmal muss man sich nochmal klar machen, es sind weniger die Inhalte als die Struktur, die eine Rolle spielt. Also dass es eben sich aus ganz disparaten Elementen zusammensetzt. Da können ganz fortschrittliche wissenschaftliche, technische Einsichten eine Rolle spielen. Es kann daneben aber genauso mittelalterliches, abergläubisches Denken stehen. Es kann äh, durchaus gelungene Praxen, wie man sich in dieser Gesellschaft verhält, neben dem stehen, was einen äh, immer wieder zum Loser macht. Also das Kennzeichen ist tatsächlich die disparate, bizarre Zusammensetzung. Eine Struktur, die eben völlig uneinheitlich ist und die nicht kohärent ist. Wie es dazu kommt, ja meine Güte, das ist eine Frage der Sozialisation, der Lebensumstände, der Erfahrungen, die jeder Einzelne macht. Und da gibt es äh, neben so ein paar allgemeinen Sachen, die man natürlich immer sagen kann, aber die dadurch auch belanglos werden, äh, sehr unterschiedliche biografische Bedeutungen. Für den einen sind Familienkonflikte etwas, was ihn bis in sein tiefstes Denken prägt. Für den anderen ist es die Situation als lohnabhängiger oder als arbeitsloser. Für den dritten ist es äh, der Erfolg oder Misserfolg seiner Fußballmannschaft. Vielleicht kann man sogar so weit gehen, dass äh, bestimmte Dinge, die eine, ich nenne das mal Kristallisationspunkte sind, dass die so etwas wie eine übergreifende Bedeutung in diesen disparaten Elementen bekommen und damit so was wie eine Scheineinheit herstellen. Also der kohärent gearbeitete Alltagsverstand, das, was Gramsci anstrebt mit der Philosophie der Praxis, das ist einer, der kritisch reflektiert, sich organisch weiterentwickelt, wo die Zusammenhänge gewahrt werden, in ihrer Eigensinnigkeit und äh, trotzdem eine Perspektive des Sozialismus aufscheint. Dagegen gibt es natürlich auch so etwas, wie ich würde von einer dogmatischen Formierung sprechen, Wo man irgendeinen Punkt, der einem so wichtig ist, aus welchen Gründen auch immer, dazu macht, alle anderen Aspekte, die bizarr und wild durcheinander gehen, so zurechtzuschneiden und einzustutzen, dass sich alles danach ausrichtet. Und das kann, wie gesagt, der Fußballverein sein, aber das kann natürlich auch der Faschismus sein.
0: Okay, und wenn... ähm diese Kohärenzarbeit dann auch sozusagen Teil einer sozialistischen Praxis sein müsste, also sozusagen man anknüpfen müsste an dem, was bei den Leuten schon da ist, sie dort abholen, wo sie stehen, sagt man so schön. Ähm, Ja, also wie muss dann diese Kohärenzarbeit dann aussehen? Hättest du vielleicht ein konkretes Beispiel Mhm. oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, das ist eine beliebte sozialarbeiterische Redensart. Wir müssen die Leute da abholen, wo sie stehen. Äh, Nein, das müssen wir gar nicht. Äh, Ich finde, das ist ein falscher Ansatz wenn wir diese Vorstellung vom Alltagsverstand von Gramsci ernst nehmen, dann ist es ja eine Entwicklung, die der Einzelne oder die Gruppe nur selber machen kann. Wir holen ihn nicht ab, sondern er muss selber gehen. Und zwar einen Weg, der nur für ihn richtig ist, nicht auf meinem Weg. Und das geht vielleicht dann los, wenn er äh, Diskrepanzerfahrungen macht, also wenn er feststellt, dass das, was er an ritualisierten, geübten Praxen hat, irgendwie nicht mehr klappt. Oder dass die Vorstellungen, die er sich von der Sache macht, doch nicht zutrifft, dass er da auf ein Problem stößt. Also es gibt Unterschiede zwischen dem, was er denkt und was er macht, oder was andere tun und denken. Und ausgehend von dieser Diskrepanzerfahrung werden dann einzelne Elemente in seinem Alltagsverstand kritisch. Also das kann man sich wirklich so wie in der Physik eine kritische Masse vorstellen, Plötzlich werden damit auch andere Sachen in Frage gestellt. Eine Aufgabe emanzipatorischer Pädagogik oder Politik ist dabei dann eher die der Begleitung und der Unterstützung, weil so ein Umarbeitungsprozess ist ja mit Risiken verbunden. Bislang bin ich in dieser kapitalistischen Gesellschaft gut über die Runden gekommen, aber jetzt stelle ich das in Frage. Meine Handlungsroutinen verliere ich. Was mache ich dann? Wie kann ich damit umgehen? Und das ist jetzt keine Begleitung, wo ich jemanden nur auf die Schulter klopfe und sage, das wird schon, sondern das ist eigentlich, und da sind wir wieder bei Gramsci und dem Materialismus, eine ganz materialistische Begleitung, indem ich für solche individuellen Lernprozesse eigentlich ein Kollektiv brauche, eine soziale Bewegung, die nicht nur individuelle Lösungen ermöglicht, sondern gesellschaftliche Lösungen zumindest antizipiert.
0: Genau, sind wir dann bei dem Punkt äh, von einer passiven Vergesellschaftung zu einer aktiven Vergesellschaftung zu zu kommen?
1: Genau, Äh, das kann man vielleicht sagen, dass viele Elemente im Alltagsverstand äh, vergesellschaften, weil man sich in dieser sozialen Gruppe bewegen kann, aber man bestimmt nicht darüber, weil man es nicht reflektiert hat. Und man käme zu einer aktiven Vergesellschaftung statt zu einer passiven, wenn man Herr seiner selbst wird und über solche Dinge auch selber entscheiden kann. Nur man wird nur dann zum Herrn über sich selbst oder zur Frau über sich selbst, wenn man auch Herr und Frau der Gesellschaft wird.
0: Genau. Und ähm, letztendlich war es ja Gramschis Ziel, dass äh, der Marxismus letztendlich zum neuen Alltagsverstand wird, sozusagen zu ein bisschen den, äh, sozusagen die Kohärenz bietet, die dem, ich sag jetzt mal, gemeinen Alltagsverstand fehlt, damit man dann zu einer gesellschaftlichen Praxis und zu einer neuen Kultur kommt, die dahin geht, den Kapitalismus, die Herrschaftsverhältnisse und Ähnliches zu überwinden.
1: Ja, die Philosophie der Praxis ist nicht einfach, den, den Marxismus äh, in den Alltagsverstand zu bringen, sondern es ist ein Wechselverhältnis zwischen der Kohärenzarbeit des Alltagsverstandes mit einer zunehmenden kollektiven Handlungsfähigkeit zur Gestaltung der Gesellschaft. Äh, also auch die Philosophie der Praxis ist eher eine praktische Kultur, denn eine Ideenlandschaft oder so etwas. Das ist natürlich ein schwieriges Unterfangen. Wie kann man so eine Wechselwirkung erreichen und herstellen? Wir sind in unserem Alltagsverstand gefangen. Wir werden ihn auch weiterhin behalten, auch wenn es in... 100 Jahren eine sozialistische Gesellschaft gibt und äh, die Philosophie der Praxis <lacht> irgendwie wirkmächtig geworden ist, wird es weiterhin Alltagsverstand geben. Aber es ist dann ein Alltagsverstand, der größere Anteile kollektiver Handlungsfähigkeit enthält als heute. Also mehr aktive Elemente und mehr Gemeinschaftlichkeit Elemente als heute.
0: Ja, und eben eine aktive Vergesellschaftung, das heißt, dass man auch Bewusstsein handelt, um bestimmte Dinge vielleicht zu verändern und nicht mehr ähm, sich als äh, Getriebener oder Getriebene. ähm.
1: Ja. Okay. Also es wird ein selbstbestimmtes, aber ein selbstbestimmtes, was äh, in einem kollektiven Prozess stattfindet, der nicht vereinheitlicht und nicht vergeistigt ist. Das sind zwei Bemerkungen, die mir noch wichtig wären. Wenn wir heute Marxismus hören, dann denken wir an das, was ich bei dir im Bild gerade sehe, im Hintergrund, eine Bücherwand. Marxismus sind die und die und die und die Bücher, die man lesen muss. Der Gramsci betont mit seinem Begriff der Philosophie der Praxis, dass es nicht nur dieses Wissen ist, sondern dass es vor allen Dingen ein Miteinander umgehen ist, eine solidarische Praxis, wie man miteinander lebt. Und um solidarisch zu sein, muss ich nicht das Kapital gelesen haben. Also, um Himmels will, das schadet nichts. Man sollte es tun, wenn man es kann. Aber wir müssen ja auch, und ich finde das enorm wichtig, wenn wir eine inklusive Gesellschaft wollen, einen Sozialismus, dann müssen wir ja auch an die Menschen denken, die zum Beispiel zu einer akademischen Auseinandersetzung nicht in der Lage sind oder nicht willens sind. Auch die müssen aber dazugehören können. Und bei einer Philosophie der Praxis können sie das über solidarisches Verhalten, weil das ist jedem zugänglich egal ob er nur 40 Bände Marx gelesen hat oder nicht.
0: Ja, alles also im Grunde genommen scheint es ja auch schon in der 11. feuerbach these von Marx mit auf. Also dass ja. Die Philosophen haben die Welt nur unterschiedlich interpretiert, es kommt aber darauf an, sie zu verändern. Das hält ja eigentlich genau dieses aktive Moment. Also, äh, um meine Bücherwand zu verteidigen, ich, <lacht> 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 so ich habe auch eine, wie man hier ja sieht. Genau. Genau. Also, Marx würde ja nie äh, argumentieren, dass man jetzt erstmal dieses und jedes Buch gelesen haben muss, ja. um irgendwie praktisch tätig werden zu können. Ähm, das wäre ja nicht sein Anliegen. Da macht er sich ja eher drüber lustig über die Stuben gelesen, ja. die da. Genau. Auch wenn er vielleicht selber äh, zum größten Teil seines Lebens selbst einer war. Aber das ja. schließt sich ja vielleicht nicht aus.
1: Nein, das Problem ist auch überhaupt nicht Marx. Das Problem ist eher eine bestimmte Marx-Rezeption, die irgendwann mal die kritische Theorie zu einer Herrschaftslegitimation verdreht hat. Und da konnte man mit sowas natürlich punkten, dass man sagte, naja, wenn du das nicht gelesen hast, dann hast du nicht mitzureden. Das ist aber etwas, was man wirklich überwinden muss. Und an der Stelle ist Gramsci wirklich ganz originär bei Marx.
0: Ja, Ja, es ist ja nichts nur, was man jetzt dem Stalinismus beispielsweise anlassen kann oder so, sondern es ist ja bis hin zum kleinsten AZ-Truppe findet man ja diese Art von äh, Herrschaftsansprüchen, muss man es ja dann doch irgendwie nennen. Aber vielleicht kommen wir... An dieser Stelle, weil es sich auch gerade anbietet, vielleicht noch mal zum Individuum. Und zwar nach Gramsci ist ja jeder Mensch ein Philosoph
1: Mhm.
0: und oder ein Intellektueller. Was meint er damit?
1: Naja, erstmal (lacht) fasst er diese Begriffe Alltagsverstand, Philosophie, Weltanschauung zusammen. Er macht da jetzt nicht die großen Unterschiede. Wenn er sagt, jeder Mensch ist ein Philosoph, dann heißt das, jeder Mensch macht sich Gedanken über die Welt. Und wie er sich da darin bewegt. Das ist nichts Exklusives, was wir nur den Akademikern vorbehalten, sondern jeder Mensch hat ein Verhältnis zu Gesellschaft, Geschichte und Welt. Es gibt natürlich Leute, die das professionell betreiben, wo man die Ansprüche haben kann, dass es eben durchdachter ist, dass es systematischer ist und diese ganzen blinden Flecken und Widersprüchlichkeiten des Alltagsverstandes nicht vorkommen oder zumindest systematisiert und reflektiert werden. Das wäre sozusagen der eine Unterschied. Beim Intellektuellen liegt die Sache noch mal ein bisschen anders. Da geht es nicht so sehr um die Systematik und den Zusammenhang der Gedanken oder auch der Praxis, sondern eher um die Wirkmächtigkeit. Jeder Mensch ist ein Intellektueller, weil jeder Mensch organisiert sein Leben. Er ist keine Puppe, er ist keine Marionette, er wird nicht manipuliert und fremdgesteuert, sondern jeder macht sein Leben so, wie er es kann und will. Intellektuelle definiert Gramsci als diejenigen, die das Selbstverständnis und den Zusammenhalt von Gruppen organisieren. Das tue ich ganz minimal, auch durch meine passive Vergesellschaftung, wenn ich einfach mit dabei bin, nicke und mit allem einverstanden bin. Aber natürlich tun es am meisten diejenigen, die so eine Gruppe aktiv mit neuen Ideen, mit vielfältigen Beziehungen stärken, aufbauen, handlungsfähig machen. Und da sagte, jede soziale Gruppe in der Gesellschaft bringt diese Intellektuellen hervor. Jede. Und er spricht in dem Zusammenhang von organischen Intellektuellen. Also organische Intellektuelle ist kein Begriff, der jetzt äh, den Subalternen oder äh, der Arbeiterklasse oder sowas vorbehalten ist, sondern die herrschende Klasse bringt ihre äh, intellektuellen, organischen Intellektuellen hervor. Äh, Die Bauern tun das, die Künstler tun das. Jede soziale Gruppe, die so ein Eigenverständnis entwickelt. Spannend sind dann eigentlich die beiden anderen intellektuellen Begriffe, die er noch entwickelt nämlich die der traditionellen Intellektuellen und die der assimilierten Intellektuellen. Er hat folgende Beobachtung gemacht, die in Italien natürlich auch naheliegend ist, dass mit der bürgerlichen Gesellschaft frühere herrschende Gruppen Adel und Klerus an Bedeutung verloren haben, dass aber deren Intellektuelle, also die ersten Gründungen von Universitäten in Italien beispielsweise, dass diese Einrichtungen weiter Bestand haben, dass es die noch gibt, nur dass ihnen die soziale Gruppe, aus der sie kommen, abhanden gekommen ist. Dann spricht er von traditionellen Intellektuellen. Das heißt nicht, dass die irgendwelche konservativen Gedanken hegen, sondern dass sie traditionell sind in dem Sinne, dass es sie früher schon gab, aber die soziale Gruppe, die sie vertreten haben, verschwunden ist. Das hat den Effekt, dass traditionelle intellektuelle glauben und oftmals auch so wahrgenommen werden, als würden sie für das Allgemeine sprechen und nicht besondere Gruppeninteressen verfolgen. Weil die gibt es ja so nicht mehr. Und der Kampf der Hegemonie geht nun darum, diese traditionellen Intellektuellen zu assimilieren, also zu überzeugen, dass das, was die organischen Intellektuellen, welcher Gruppe auch immer, machen, das Richtige ist und für alle gilt. Und wenn die Arbeiterbewegung oder emanzipatorische Bewegung irgendeinen Fortschritt erzielen wollen, dann muss es uns gelingen, traditionelle Intellektuelle davon zu überzeugen, dass unsere Weltsicht, die eine Demokratie, eines Sozialismus, tatsächlich die bessere für die Welt ist.
0: Ähm, Also man unterscheidet sozusagen zwischen den intellektuellen Fähigkeiten und der gesellschaftlichen Funktion als Intellektueller. Mhm. Und äh, es ein Teil des Kampfes sozusagen um Kohärenz ist auch, möglichst viele organische Intellektuelle verschiedener sozialer Gruppen, also auch derer, die schon untergegangen sind, äh, davon zu überzeugen, dass die Antwort, die man zu, zu äh, bietet, dass das irgendwie die bessere ist. Habe ich
1: das jetzt richtig verstanden? Ja, genau. Also wenn äh, ein Gewerkschaftsvorsitzender, der ist natürlich organischer Intellektueller, kommt aus dieser äh, Gruppe, wenn der sagt, wir müssen äh, die, die Löhne erhöhen und äh, die Arbeitszeit verkürzen, dann sagt jeder, na ja klar, Gewerkschafter, was soll er denn sonst sagen? Der vertritt ja ein spezifisches Interesse. Wenn es uns gelingt, aber solche Argumente wie Arbeitszeitverkürzung auch in der, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, traditionellen oder bürgerlichen Volkswirtschaft oder Politik zu verankern, sodass diese traditionellen Intellektuellen, die wahrgenommen werden, als würden sie für die Allgemeinheit denken und sprechen, auch sagen, ja, hm, das ist wohl richtig und man sieht keine Gruppe, die sie damit besonders bevorzugen wollen, dann ist in der Tat etwas auf auf dem Weg zur Hegemonie getan, weil man dann so die, die Gruppenegoismen ein Stück weit überwunden hat und gesamtgesellschaftliche Perspektiven aufzeigt und von diesen Intellektuellen beglaubigt bekommt.
0: Ja, was mir da jetzt spontan als Gedanke kommt, also äh, wenn ich jetzt äh, an äh, Medien denke, also sprich Fernsehen, Zeitungen, irgendwelche Wirtschaftsmedien, Radios oder ähnliches, also da ist ja dann oftmals gar nicht so sehr klar, äh, also das sind ja sozusagen Menschen, die äh, auch durchaus oft beanspruchen, das Allgemeinwohl irgendwie zu formulieren oder den Durchblick zu haben, was es jetzt nun braucht, also sind ja auch teilweise gezielt Organisationen gegründet worden, Neu- Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft mhm. oder sowas, die dann so eine Art traditionellen Intellektuellen aufbauen, erstmal so scheinbar, um den dann so sprechen zu lassen für die Allgemeinheit. Also kann man so Journalisten auch als so eine Art traditionelle, also zumindest in der Funktion eines traditionellen Intellektuellen begreifen?
1: Ja, äh, wenn sie sich so darstellen, Also ich vermute mal, dass Sie einen Journalisten der Zeit nicht als Interessensvertreter vorgestellt bekommen, sondern als jemand, der am Gemeinwohl interessiert ist. Natürlich, wo kommen die Anzeigen her? Wer finanziert eine Zeitung? Wer finanziert welche Medien? Oder wenn Sie in den Wissenschaftsbetrieb gucken, wo kommen die Trittmittel her? Welche Erwartungen sind bestimmten Forschungen und so weiter verbunden? Aber der Anspruch ist immer oder der Versuch, scheinbar eine Objektivität oder Neutralität dieser traditionellen Intellektuellen zu betonen. Ja,
0: und was ähnliches wäre es ja vielleicht mit irgendwie Leuten aus dem Kulturbetrieb, die äh, sehr bekannt sind. Also das, was die vertreten, ähm, erreicht ja auch nochmal eine größere Anzahl von Menschen. Gegebenenfalls sind das dann auch Leute, die, also ich meine, so eine soziale Gruppe der Schauspieler gibt es jetzt, also ich glaube, gibt es schon, aber das ist jetzt vielleicht nicht so relevant, dass man die wirklich als in der Gesellschaftsstatistik aufnehmen müsste. Aber haben die Hm. auch diese Funktion dann?
1: Sie können diese Funktion haben, ja. Aber sie müssen es auch nicht. Es gibt natürlich auch Schauspieler oder Musiker, denken wir mal so an Konstantin Wecker zum Beispiel, die sich ganz gezielt nicht als traditionelle Intellektuelle darstellen, sondern als welche, die sich in den gesellschaftlichen Kämpfen positionieren und Interessen vertreten. Also das ist nicht zwingend. Da kommt sowieso ja auch nochmal ein Aspekt hinzu, den man auch nochmal berücksichtigen muss. Natürlich gibt es im ideologischen Klassenkampf die Versuche, von oben her zu manipulieren, Einfluss zu nehmen, Gedanken zu steuern. Aber zur Manipulation gehören immer zwei. Das gibt ja keine Garantie, dass die Leute da auch drauf reinfallen und das glauben. Und gerade bei den Cultural Studies kann man wunderbar nachvollziehen in so Einzelstudien, dass die Leute bestimmte Dinge im kulturellen Bereich, in den Medien, völlig anders rezipieren, als das die ursprüngliche Intention der Schaffer, der Medienschaffenden war. Also man kann einen Film sich angucken im Fernsehen, wo man irgendwie mit einem kritischen Blick drauf sagt, ach, das ist ja furchtbar, da wird ja irgendwie nur was verherrlicht und äh, schön geredet. Und die Leute, die sich angucken, finden einen ganz anderen Aspekt wichtig und sagen, oh, der hat mir jetzt Kraft gegeben, irgendwie den nächsten Tag zu überstehen.
0: Okay, gut. Dann kommen wir mal zur Philosophie der Praxis, die hattest du ja auch schon angesprochen. Ähm, Wenn das Ziel einer Philosophie der Praxis ist, ein neues, also nicht nur ein neues Bewusstsein, sondern auch neues kollektives Handeln zu erzeugen. Also eigentlich ja letztendlich eine neue Praxis. Mhm. Die Philosophie der Praxis ist also daraufhin ausgerichtet, die Praxis in den bestehenden gesellschaftlichen Verhältnissen zu ändern, also einen Transformationsprozess einzuleiten. Wenn man sich jetzt sozusagen als Anhänger der Philosophie der Praxis versteht, welchen Anspruch müsste eine Politik, müsste äh, Bildungsarbeit genügen, um das leisten zu können, also... Ich habe vielleicht jetzt ein, ein Beispiel von heute. Ich habe heute einen Tweet gesehen von der Initiative Deutsche Wohnen und Co. Enteignen. Und äh, die kritisiert die FDP dafür, dass sie als 5-Prozent-Partei nicht den Volkswillen durchsetzt, sozusagen, dass sie sich dem entgegenstellt. Mhm. Ich würde sagen, reproduziert damit ein völlig falsches Bild von Demokratie letztendlich, wenn sie behauptet, äh, dass man müsse jetzt von der FDP erwarten, dass sie den erfolgreichen Volksentscheid umsetzt, weil den wollen ja die Mehrheit der Leute. Mhm. Das vielleicht so als ein Beispiel, um es als Ausgang zu nehmen. Was wäre eine adäquate Art und Weise, darauf zu reagieren?
1: Ach na eine ja. <lacht> adäquate Art und Weise. Den Schuh will ich mir nicht anziehen, da was zu sagen, weil da tritt man immer nur ins Fettnäpfchen. Ich glaube, wichtig wäre einfach, um Philosophie der Praxis zu verstehen, dass man eine Art Perspektivwechsel vornehmen muss. Wenn wir jetzt über Politik reden, dann reden wir ja meistens über das, was in diesem institutionalisierten Bereich von Politik stattfindet. Parlamente, Parteien, Verbände und so weiter. Ich glaube, mit Gramsci und mit dem Alltagsverstand müssten wir mal anders drauf gucken. Ich meine, kleinen Exkurs, aber kommen dann wieder an diesen Punkt zurück. Es gibt von Alexander Kluge und Oskar Negt das Buch Maßverhältnisse des Politischen wo sie sich damit auseinandersetzen, was denn das Politische ist. Und sie sagen, das Politische wird aus drei Bereichen gespeist. Also nicht die Politik, sondern aus Freizeit, Erholung, aus Familie, aus Bildung und aus Arbeit. Das sind die drei Lebensbereiche, wo die wesentlichen Gefühle, Vorstellungen, Ängste, Hoffnungen herkommen. Und die Politik kann zu diesen drei Strömen, nur ganz, ganz wenig beitragen. Das heißt, das Politische entsteht nicht in der Politik, sondern das Politische entsteht in der alltäglichen Lebenspraxis der Menschen. Zurück zum Alltagsverstand. Das heißt, ich kann den Alltagsverstand nicht politisieren, indem ich den Leuten sage, in der Politik, in der Parlament, in der Regierung passiert dieses und jenes und das ist richtig oder falsch, sondern indem ich ihren Alltag betrachte und Stärke. Wie gehen Sie damit um mit den ganz banalen Dingen, die so scheinbar unpolitisch erscheinen? Dass die Großeltern 300 Kilometer entfernt wohnen, weil man hat nur hier in dem Ort jetzt einen Arbeitsplatz gefunden und kann nicht mehr zu Hause bleiben. Wer kümmert sich dann um die Kinder, wenn man arbeiten muss? Das ist kein politisches Thema. Dazu gibt es keinen Parteitagsbeschluss, sondern das ist ein Alltagsproblem. Aber es ist ein hochpolitisches, weil es mit der Strukturierung dieser Gesellschaft zu tun hat, wer über Arbeit und über Arbeitsplätze verfügt. Kurzer Sinn der langen Rede. Für eine Philosophie der Praxis und die Entwicklung einer Philosophie der Praxis müssen wir eher gucken, was das Politische im Alltag ist, wie die kulturellen Umgehensweisen, die Bewältigungen aussehen und daraus eine Politik entwickeln, die dann auch in die Parlamente geht, Aber es ist eine Illusion, zu glauben, wir können aus den Parlamenten heraus eine Politisierung des Alltags vornehmen.
0: Das heißt sozusagen, es ist völlig irrelevant, äh, wie man sich jetzt zu der Positionierung der FDP verhält. Und äh, man müsste die im Alltag ankommenden Folgen dieser Politik vor allen Dingen adressieren und zum Thema machen.
1: Ja. Also was wir leider erleben, im Bereich der Linken, und damit meine ich jetzt nicht nur der Partei, ist so eine Art äh, politizistische Selbstbeschäftigung. Der eine hat dies gesagt, der andere hat jenes gesagt, und jetzt streiten wir uns mal darum. Aber es geht an der Lebenswirklichkeit vieler Leute völlig vorbei. Interessanter wäre zu gucken, wie kann man denn das, was in der Lebenswirklichkeit der Leute eine Rolle spielt, so problematisieren, dass es zu einer politischen Frage wird. Also nicht von oben nach unten, sondern von unten nach oben die Sache zu entwickeln. Und dann bekommt Politik auch eine Bedeutung. Also wenn ich an der Stelle an Rosa Luxemburg erinnere, die in vielen Punkten ganz ähnliche Positionen auch hatte wie Gramsci. Eine revolutionäre Realpolitik besteht eben gerade darin, dass sie Nah- und Fernziele miteinander verbinden kann. Und Nah- und Fernziele heißt jetzt nicht nur, was ist der konkrete Reformschritt, den wir machen, sondern Nahziele, heißt auch, was bedeutet das im Alltag der Leute? Und diese Verbindung herzustellen, wäre eigentlich die Aufgabe von einer Partei oder Bewegung. Nur das macht sie nicht. Sie bewegt sich meistens im im eigenen Saft.
0: Hm. Ja, und oft ähm, auch nicht in Richtung einer Selbsttätigkeit der Menschen, sondern auch äh, gerade in der Parteienpolitik äh, dieses Delegationsprinzip also Überlasst es uns, aber wählt uns dafür. Ich habe ja. äh, in den Fußnoten von, von deinem Büchlein, ich halte es <lacht> nochmal in die Kamera, aber ein interessant, also einfach, weil ich das als Zitat so mhm. super fand, genau das sozusagen, Politik als den äh, gesellschaftlichen ist zum Zweck, ihre Überwindung in wechselseitige Lernverhältnisse zu überwinden, das fand ich so eine schöne Formulierung von. <lacht> Ich glaube, eine süß hieß die Philosophin. Ja, ich habe den Namen leider jetzt vergessen. Aber genau, vielleicht magst du
1: dazu noch mal was ausführen. Ja, im Prinzip gibt es eine ganz einfache Einsicht. Die hat vor vielen Jahren schon mal Wolf Dietrich Schmidt-Kowalczyk formuliert. Und zwar sinngemäß sagt er, es gibt keine Revolution ohne Bildung und ohne Revolution gibt es auch keine Bildung. Das heißt, das sind zwei Prozesse, die vollständig aufeinander angewiesen sind. Und wenn wir eine erfolgreiche, emanzipatorische, linke, sozialistische Politik betreiben wollen, dann müssen wir Bildung betreiben. Die Pädagogik, also die kritische Pädagogik, hat das zumindest begriffen, mit Paulo Freire, der sagt, es gibt keine äh, unpolitische Pädagogik, jede Pädagogik ist politisch. Jetzt wäre es an der Zeit, dass die Politik mal sagt, es gibt keine Politik, die unpädagogisch ist, sondern jede Pädagogik, äh, jede Politik muss auch pädagogisch sein, muss Bildungsgelegenheiten anbieten.
0: Okay, also sozusagen äh, muss man auch Politik als, als einen Lernprozess äh, begreifen. Eigentlich ist man da ja auch wieder bei Marx, äh, ja. der ja auch äh, Streiks und ähnliches als ein Prozess, der bewusst, oder bei den Operaisten oder sowas war das ja eigentlich auch so, ähm, dass man letztlich das politisch Tätigwerden auch nicht als einen Prozess begreifen sollte, wo irgendwer Aufgaben wen delegiert und dann gibt es so eine Art äh, Offiziere, die ihre Mannschaften hin und her schieben, sondern für jeden Einzelnen muss es ein Lernprozess sein, der die Person auch dazu befähigt, ja. ähm, für sich selbst den nächsten Schritt gehen zu können. Ja. Ja. Und das hat äh, Gramsci in seiner Parteitheorie ja eigentlich auch mit inkorporiert, indem er ja sagt, dass es darauf ankommt, die Masse der Partei, also das Niveau der Partei insgesamt zu heben, indem man eben auch den einfachen Parteigänger, den kleinen Funktionär immer weiter bildet und dazu befähigt, zum Beispiel auch die Tätigkeiten der Parteispitze kritisch zu hinterfragen.
1: Hm. Ich würde da sogar in der Formulierung noch einen Schritt weitergehen. Wir sagen, den und den zu bilden. Wenn wir das ernst nehmen, was in der Theorie Gramsci drinsteckt oder auch was Paulo Freire und so weiter überlegt haben, dann kann man nicht gebildet werden, sondern sich nur selbst bilden. Das heißt, die Aufgabe von Politik und Pädagogik ist, Voraussetzungen zu schaffen, dass die Leute sich selbst bilden können. Nicht gebildet werden, sondern sich selbst bilden. Und das ist was völlig anderes. Sonst steht ganz schnell wieder im Vordergrund, was will ich den Leuten vermitteln? was sollen sie denken, was sollen sie lernen. Aber der andere Prozess, der Eigenaktivität, sich selbst zu befragen, kritisch zu werden, handlungsfähig zu werden, ist eben etwas, was ich nicht von außen oktroyieren kann, sondern nur aus dem inneren, ich meine das jetzt nicht äh, bürgerlich verinnertlicht, das Individuum, was so einen reinen Kern hat, kommt, sondern was eben aus der Selbstbefragung, der kritischen Selbstbefragung eines sozialen Wesens herauskommen kann.
0: Ja, aber wenn wir jetzt nochmal zurück zu meinem Beispiel gehen, äh, mit der Stellungnahme zu, äh, von Deutsche Wohnung können eigentlich zum DWE, dann ist doch aber eigentlich, würde ich jetzt sagen, dass, also, eine damit, dass die Realität nicht benannt wird, und die Realität ist, dass gewählte Volksvertreter keineswegs dazu da sind, irgendwie den Volkswillen oder das Gemeinwohl umzusetzen, sondern um spezifische Interessen zu vertreten, damit dass argumentiert wird, dass sie eigentlich das tun, was sie nun mal eigentlich, also was ihre tatsächliche Funktion ist, und das moralisch angreift. Damit untergräbt man doch diesen Anspruch eigentlich, weil man nicht sagt, wie es eigentlich ist, sondern sich an dieses ja. falsche Ideal orientiert, das im Zweifelsfall ja auch äh, die bürgerlichen Parteien vor sich hertragen, wenn sie dann zum Beispiel ja. ihre eigene Politik damit rechtfertigen, äh, einen Wählerauftrag oder den Wählerwillen umzusetzen mhm. oder sowas. Dabei sind sie vielleicht einfach nur wegen dem netten Lächeln der oder des spitzenkandidaten worden oder wegen der besten Homestory oder sowas, gar nicht für ihr konkretes Programm, weil das konkrete Programm ist viel zu umfangreich und vielfältig, als dass man es als Individuum überhaupt überblicken und wirklich eins zu eins abstimmen könnte.
1: Also auch wenn diese Pressemitteilung von Deutsche Wohnen enteignen bestimmt anders gemeint war, kritisch gemeint war, es ist weniger Ideologiekritik als die Reproduktion der Ideologie an der Stelle. Genau. Und
0: das bedeutet aber auch, und das ist ja auch was, was auch ein Problem dessen war, was wir vorhin benannt haben, also das Stalinismus oder äh, dass ähm, eigentlich zu, zum Zwecke der Herrschaftssicherung oder zum Zwecke der Zielerreichung, auch wenn sie eigentlich in kritischer Absicht die Herrschaft angreifen wollte, ähm, Illusionen verbreitet werden oder sozusagen nicht genau gesagt, worum es geht, aber eigentlich müsste es, man müsste den, Meut- den Leuten auch zumuten, ihnen zu sagen, dass es komplex ist, dass es äh, viele Probleme gibt und dass es keine einfache Lösung gibt. Ja.
1: Okay. ja. Und ihnen trotzdem Mut dabei machen. Genau.
0: Es lohnt sich trotzdem zu kämpfen, weil ansonsten bleibt ja. ich auf jeden Fall
1: schlecht. <lacht> ähm, Hartmut von Hentich, ein großer Pädagoge, der hat ein Buch mal dem Titel gegeben Die Menschen stärken, die Sachen klären. Und zwar in der Reihenfolge. Wir können nicht sagen, erst wenn wir die Sachen geklärt haben im Sozialismus, dann kann jeder Mensch stark und super und toll sein, sondern um dahin zu kommen, müssen wir die Menschen stärken. Und genau das ist auch das, was Marx in seinen Feuerbach-Thesen als die wirkliche revolutionäre Praxis beschreibt, nämlich die Selbstveränderung der Menschen in dem Prozess, wo sie die Umstände verändern.
0: Okay, einen letzten äh, Exkurs würde ich gerne noch machen. Wir hatten vorhin über die Leute dort abholen, wo sie stehen, gesprochen. Ähm, ich meinte das eigentlich eher so, dass man jetzt sozusagen nicht mit äh, ähm, universitären Texten auf sie zukommen kann, wenn sie gerade irgendwie eine Ausbildung zum Bauschlosser machen und dann sagen, das musst du erstmal gelesen haben, um in der Lage sein, politische Praxis zu verziehen, sondern ich meinte das in dieser, ähm, sozusagen auch, äh, man würde jetzt vielleicht sagen, dass entsprechend zu vereinfachen, dass es eben auch verständlich ist, ausgehend da, wo die Leute eben schon Kenntnisse haben oder sowas, am bestehenden Alltagsverstand anknüpfend, wenn man so möchte. Aber es gibt ja auch noch eine andere Art und Weise, das zu interpretieren und zum Beispiel, wenn wir uns jetzt ähm, die Art und Weisen, wie so manche Vertreter der sich populär äh, sehenden Linken ähm, angucken, die meinen beispielsweise, dass man auch an bestimmten gegebenenfalls rassistischen Vorurteilen oder sowas anknüpft. Du hast in deinem Heftchen auch was dazu geschrieben, dass es keine Anbiederung geben darf. Magst du dazu vielleicht noch mal was ausführen?
1: Ja, das hängt natürlich mit diesem Bild noch mal des Abholens zusammen. Ich glaube nicht, dass es nötig ist, Sachen zu vereinfachen, um sie Leute zu vermitteln. Sondern ich glaube, es ist viel wichtiger, den Leuten zuzuhören. Was machen Sie denn? Was denken Sie denn? Was bewältigen Sie denn für Probleme damit? Und nicht von oben herab dann zu sagen, also das gibt ein Problem, das ist wunderbar bei Adorno beschrieben, aber ich sage es dir jetzt mal in einfachen Worten. Das ist völlig irrelevant, das zu tun. Ehrlicher wäre zuzuhören, was die Leute als ihr Problem beschreiben. Und dann, man ist ja nicht äh, körperlos, man hat ja auch eigene Interessen zu sagen, mein Problem als Akademiker oder was auch immer, ist das und das und da hilft mir, wenn ich von Adorno dieses und jenes gelesen habe. Aber das ist ehrlicher zu sagen, es hilft mir bei meinen Problemen und auch in einer ganz spezifischen Art und Weise und Form, die musst du gar nicht nachvollziehen, weil es ist nicht dein Problem, aber wir können versuchen, in den gemeinsamen dialogischen Verständigungsprozess zu kommen, um uns darüber auszutauschen. Anbiederung ist das Gegenteil davon. Anbiederung heißt, ich lasse die Leute in ihren Alltagsverstand und meistens in den krudesten, absurdesten, reaktionärsten Positionen und tue so, als könnte ich damit auf einer anderen Ebene was Gutes erreichen. Das ist Blödsinn.
0: Aber mit dieser, der Akademiker sagt dann, mein Problem ist, meinst du dann aber schon dieses, vielleicht hilft es dir ja auch beim Verständnis
1: deines Problems? Nein, vielleicht hilft es dir, mein Problem zu verstehen, wenn ich dir das erzähle. Okay.
0: Ähm, ja, da stellt sich mir dann aber schon <lacht> die Frage sozusagen, wie man aber das, was an Wissen ja schon da ist, ähm, dann trotzdem auch vermitteln kann.
1: Gar also, nicht vermitteln. Also ich war ein völlig äh, unsympathischer, unfreundlicher Hochschullehrer, weil ich meinen Studenten zum Beispiel das Wort vermitteln schlichtweg verboten habe, wenn wir diskutiert haben. Es gibt nichts zu vermitteln. Sondern es gibt einen gemeinsamen, dialogischen Prozess zwischen verschiedenen Intellektuellen. Das können aber eben auch der Vertrauensmann sein aus dem Betrieb oder die Frau, die sich in in der Kita äh, engagiert als Elternvertreter oder so weiter. Und von mir aus auch Akademikern. Wenn die irgendwie zusammenkommen, wo auch immer und warum auch immer, miteinander zu reden über das, was sie bewegt und was ihre Interessen sind. Und nicht fürsorglich für den anderen zu denken. Und wenn so ein Prozess in Gang kommt, dann kann auch ein Interesse am anderen entstehen, weil ich den anderen ja brauche, um was zu ändern. Ich kann es ja nicht für mich alleine machen. Also gerade wenn ich revolutionäre Absichten habe, dann kann ich ja nicht sagen, mir ist völlig wurscht, was ihr denkt. Ich will mein Ding machen und ihr sollt mal bitte für mich da irgendwie die Fahne tragen. Nein, ich muss wirklich in einen Austauschprozess kommen, wo ich meine eigenen Interessen an der Sache kenntlich mache und dadurch einen Prozess in Gang setze, dass die anderen sagen, ja, das ist für mich eigentlich auch eine interessante Frage. Und jetzt erklär mir mal, was du für dich damit meinst. Und ich erkläre dir gerne, was ich damit meine. Und wenn man dann gemeinsame Punkte, Schnittmengen findet, kann man schauen, was man daran weiterentwickelt. gut
0: Vielen Dank, Uwe. (lacht) Ich habe jetzt, denke ich, keine Fragen mehr. Wir sprachen über dieses Büchlein im Argumentverlag, da hast du auch noch eine ganze Reihe anderer Büchlein, habe ich gesehen. Also falls ihr euch sozusagen ein bisschen mehr damit befassen wollt, Notizen zu Alltagsverstand politischer Bildung und Utopie. Ähm, Uwe, danke, dass du da warst. Und vielleicht, äh, hoffentlich, sehen wir uns äh, bei einem nächsten Interview nochmal wieder. Und ähm, ihr habt es schon gemerkt, das ist eine Aufzeichnung, also nicht live. Deswegen können wir jetzt leider eure Fragen auch nicht live beantworten, aber äh, vielleicht ja bei einem zweiten Interview. Ähm, Gucken wir mal. Bis dahin, danke, dass ihr da wart und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Gerne, danke. Leute, wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht, das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen.